0: 朝阳，那天我再一次偷偷看你的朋友圈，你在山东拍戏，这一系列的照片我已经看了好多遍了
1: 。与你眼睛有几过时间的缝隙，一人真实地吸引我轨
0: 迹定妆照里的你，穿着笔挺利落的八路军军服，脸上没有笑容，严肃的到真像是军官。我看你的照片，从来都不敢留言，就像是在风尘中兜了一片蒲毛，在速速松开，不留任何痕迹。如今我定居台北。空气比我南方家乡还滋润。我现在的男朋友是一名金融业的经理，他对我很好，会煲板栗汤给我喝，偶尔带我逛逛夜市。
1: 还要多远才能你的心还要多久才
0: 能和你接近？突然想起了你说的话，说我不该找圈里的伴侣，最好找个有钱的男人做老公。可是我告诉你，我从来不在意对方是否家财万贯，我在意的是他外在合不合我心意，他能否带给我安全感。你,你也知道。我可是从来都不相信日久生情的鬼话的，第一眼就不喜欢的异性，是怎么都不会爱上的。若是没有合适的，我宁愿孤独终老。大多数男生始终无法认清自己和某个喜欢的女生，最多只能到朋友的位置。他们总以为，女生只要用手段就可以拿下。我跟他们讲不通，只好赤裸裸的拒绝。反正他们一开始就不是冲着做朋友来的，也不可能正经的退到朋友的位置。大多男人过于强烈的自尊心，时刻提醒他们，追不到手就是人生污点。所以我特别珍惜最后仍可以是普通朋友的男孩子，而且真心祝福他们未来的婚恋际遇。要知道，朋友的喜欢和恋人的喜欢，实在是千差万别的
1: 。
0: 朝阳，你看，找到互相喜欢的人，明明是一个人生难题。可惜小的时候，父母只让我们好好念书。没有引导过我们去看待男女感情中的真诚、包容、失落和遗憾，不允许我们真切的去感受他们。长大了以后，大多数人只好一直在感情里修修补补、见机行事，没有一点底气。喜欢的人聊天，表面看上去是害羞。其实我那是根本不想看他们的脸，他们还以为我是腼腆娇羞，我心里可真是哭笑不得。我要是遇到喜欢的人呢、啊？才不会畏手畏脚，反而还会像个姐姐一样故意靠近他呢。曾经的我，不会想到有一天我住的地方会有人专门来打扫。我住在上海那个小开间，四面无窗，多一个人都会嫌空气不够呼吸了。嗯、有一天，我路过公园，看过传单上雇佣保洁阿姆的价格，他们打扫一次就抵我好几个月的水电费了。我这样一个懒女生，便也学会收拾起来。我们现在请的保姆价格比上海便宜，她是从花莲来的女人，叫罗嫂。她时常笑笑得鼻子眼睛都扭成一团，她让我想到我的姨娘，总是可以提取生活点滴，成为自己乐呵的根源。我也是真想姨娘。上一次见他，还是在两年前了。八年前的春节，我和你一起去看他，我们挤在一个小被窝里，把他家那个单人床睡塌了。他私底下偷偷跟我说：“你们小年轻悠着点。”哦，对了，他还说你浓眉大眼的，特帅的小伙子，身材又高大又结实，走在路上很引人注目。我摇摇脖子回他，那些人是在看我，好吧
1: 。你<音樂>
0: 你很久以前问我想不想你，我想过，在很多年以前，我们分手后的半年，我想的不可开交，想的如鲠在喉，想的凄凄怨怨。做演员的那些年，我们聚少离多，况且你在北京，我在上海，我们始终没有办法去成全另一方，大概是不够爱吧。或者是太年轻。我有我的工作圈，你也有你的。你爱北京，我爱上海。<音乐><音乐>我们和天底下千千万万的异地恋情侣一样，在地理和心理上纠葛不屈，无法追随。我们都太过于肆意，不见面的时候爱演戏大过爱彼此。奇怪的是，见面了以后爱彼此胜过爱演戏。我们因戏深情，又心知肚明。情是情，戏是
1: 戏。
0: 如果那天我没有去北京找朋友玩，在阴差阳错的跑去试镜，肯定一辈子也遇不见你。朋友恰好是剧组的造型师，顺带把我引荐给焦头烂额的导演，他一直找不到合适的女主角。他想要性感漂亮，又想要一点知性气息的女人。那天我可真是清汤挂面，只刷了睫毛，涂了唇膏，没想到稀里糊涂就跑了起来，边跑边说台词。导演当场决定用我。我直到晚饭时才见到你，你穿着干净的白衬衫，白到晃到我心眼里去了。再看你利落的寸头，双目清澈。我心中对你是有好感的，但根据经验，大多数的好感都会在接触后消失殆尽。我以前合作过的男演员，大多也是靠脸吃饭，但言谈品行却暴露出强烈的反差。这些反差对大家来说，算是一层保护膜。只管逢场作戏，三味剧。
1: 从一个
2: 眼神
0: ，一次叹息。你后来说，第一次看到我，心里想的是这个女生，看起来骚骚的。我气得差点吐血。接着你才摸着我的头说，开玩笑的啦，是迷人，而且神秘。我穿着你的白衬衫。把脚蹬到你的脸上，自顾自的玩游戏。你也静静的看着我，我们静谧而感激的享受青春里的浪漫
2: 。
1: 嗯
0: 、我们拍戏如果熬到凌晨，你会偷偷地在我包里塞零食。有时没有你的场次，也不见你的人在哪里，而我搁在车上的包里。却多了巧克力。这些我就知道你来过了。你在剧组送我的礼物，一副墨镜，一副耳机，我至今还留着，被搁在我从买手店买来的银丝玫瑰镶边的小柜里，和我那些从世界各国淘来的小物件放在一起。还记得你给我耳机时，假装不经意地说：“给我变个魔术。”没想到变砸了，只好让我背过身去，才从包里扯出耳机来。你的耳根开始发红，在阳光下像个痴萌的家兔。我看到你这样，就会忍不住的去逗你，仿佛宁采臣身陷兰若寺，我来当小倩。我一旦妩媚起来，你会捂住嘴巴，视线摇向上方。在慢慢的偷看我，装作不在意，其实心里早就噔噔的乱跳了。你一定不知道你那时有多可爱，我凑近你，你才紧紧的抱住，紧紧的亲吻我。我一直在想，世界上有没有一种爱，是可以一直浸润在初升的太阳里的？可惜所有的爱都会进化或退化，变质或蒸发。除非冰冻时间，别无他法。杀青以后，我们去了哪里呢？那时正值北京的寒冬，你拉着我从昌平坐地铁到国贸，风刮的人东倒西歪，你脱了一半羽绒大衣，把我窝进你宽阔的胸膛前。我们买了烤红薯，那天一共买了多少红薯来着？好像是足足八个，把摊贩老板乐坏了，还特地把一个暗红色的大布袋送给我们装食物。那大概是我一天吃过最多的烤红薯了。这些烤红薯比山珍海味还要妥帖亲切。他们在我们长途跋涉后，明晃晃的出现，安抚了饥肠辘辘的我们。我们瑟瑟发抖的身体总算有了些许热量。我们像个孩子一样感受着单纯的喜悦，那一刻的平凡。根本不平凡，在人生际遇里，两个人一同碰到这样的时刻，太难能可贵了。我们在北京看蔡琴的演唱会，那是我人生第一次看演唱会。你好不容易抢到票，告诉我说这一切是值得的。以前你演完戏之后拿着片酬交房租，分期买徕卡的相机，丝毫不觉得经济紧张，也会买演唱会的门票和电影票，独自去看。现在终于有了伴，你搂着我说，这很值得。
1: 从头去领悟，爱又开始也又结束。努力将泪凝住，至少在最后能感动孤独
0: 尽管这两张票几乎花了你片酬的三分之一，你却根本不会担心明天、明日的愁，明日再说。你看我担心，便开心的说，多接几个小广告。又赚回来了呢。我回想自己大学毕业后的演艺生涯，拮据无比，一整年的娱乐消费扳着手指头就能数得过来。我跑龙套，跑特约，偶尔得个常呆的角色，辛苦的把片酬给攒着。网络购物车里的东西简直就是摆设，绝不购买，怕,怕自己稍微不节约。钱就带着翅膀飞走了。我甚至连去蹭酒席，都会偷偷让服务员给我打包那些尚有余温的剩菜，我带回家热一热之后再吃，未来两天的饭菜也就解决了。别人看我的样子，以为我是不愁吃穿的富家女。他们怎么也猜不到，我只是在开支里左右逢源，节俭该节俭的，花销该花销的。我省下来的钱买自己喜欢的东西，可是向来不眨眼。更让外人难以想象的是，我是个对名牌包包和衣服、首饰毫无兴趣的人。对我来说，此类购物无分对错，和虚荣心也挂不上钩。我只是没有与此相关的攀比心，或是游刃有余的经济条件。你懂得人生得意须尽欢，更懂得今朝有酒今朝醉。这一点来说，我们是互补的。我实在是不像大多年轻人，不懂得及时行乐，或者说我的乐和大多数人，包括你，不一样而已。用寂寞来刺眼，还是最想要你陪。他们花销大于积攒的生活方式，我根本不敢体验。你带我去各种艺术展、音乐会，带我去北京亮吃晚餐。我心知肚明，这种摇摇晃晃的挥霍是不可取的。当你搬到更便宜的公寓时，我就知道你一定是犯难了。你嘴还硬，人有体
2: 面。
0: 这段感情里，我们的爱很是奇妙。明明在一起是浓情蜜意，但分开后也并没有多么伤感。大抵是理解互相的职业，都愿意趁着年轻去奔老。你总是告诉我，只有跟我在一起，才会觉得真真正正的活着。不像别的人，像是去参加某场齐情丛生的面具舞会。蹭的是感觉，而非感情。我们会期待下一次见面，深信九分异地并不会打断家园。写
2: 成上的眼两
0: 年吧。好像是两年，我们终于疲倦了。我们的疲倦不是即刻决堤的，而是像细流涓涓，慢慢流逝的。在电话里说，那就这样吧。以后你会找到更适合的。接下来的两年，你把我删了又加，加了又删，我亦是如此。好像都在赌气，都在不甘。分离的磨合比相爱还长。而我们在肆虐着秋雨的北京机场分别以后，从此再没有见面，你也没有来过上海。
2: 是孤单的不的的的事，懂你微笑一只能像日在夜里默默
0: 坚持。我在去北京也是为了别的事情，明明跟你同一个城市，却仍然觉得天各一方。所谓和平分手，只是没有当面决裂。就只是淡淡的发出了一番话，把所有尖锐的心痛交给时间去磨。曾经甜蜜的恋情，最后只留给彼此静默的遗憾。若当初我们再见，仍会有情愫，又依旧要面对各自的直性子，多加折磨。所以从此无约，是我们心照不宣的仁慈。你现在一定问我想不想你，我当然也会想，但这份想念早已不再有曾经那份惶惶然的迷茫，不再有冥冥中的眷恋。
1: 光白
0: 终大概是三年，我们再也没有问候。我依旧在片场里摸爬滚打，那些围观的群众们都在拍我们。他们真正让小朋友和我合影，我很开心。也不知道人生里这样的光景只剩下多少了。享受惯了荣誉的人，也许会忘记他们也曾经经历过像我一样的热烈和期许。第四年的时候，我们在互相的朋友圈里彻底的消腻。我设置不去看你的动态，久久的想起时，才特意点开翻一翻。从每个月一次，到半年一次，我惊讶你没有和新的女朋友拍照，还是因为你无恩爱可秀。不管哪一种，对我来说，没有看到，就是没有。命里
1: 有时终
0: 我们分开后的第五年，我到台北拍戏，遇见了陈先生。他的剧组来探导演的班，和好几个朋友一起。我还以为他是演员呢，说出来你不信。那场戏刚好是我在镜头前表演，他们也就坐在监视器前看。我望着霓虹灯，半晌才拿出口红。照着黑漆漆的玻璃窗涂口红，太平洋的风吹乱了我的头发。我是一个小角色，在陈先生的眼里却是女主角。杀青之后，我留了下来。我们在海边散步，看到了卖麻薯的小贩。陈先生给我买了好几个麻薯，我们就静静的靠在车外，看着星光点点的大海。不远处还有孩童在喧闹，天际线泛着淡淡的暗蓝色，笼罩着我的回忆。那一瞬间，我想到了跟你在北京地铁外吃红薯的情形。
1: 为我我我却却无的，徒劳無功的深深的的的活命安着着看伤痕，不能你你做什么。恨躲在永夜背后，出口，离别，每一道岁月
0: 后来的岁月。我再也没有去关注你的朋友圈了，我的心已经被另一个人占据了。我和他一开始会漂洋过海看彼此，我仿佛是在暗暗的救赎自己，在不断弥补曾经共你的遗憾。这一次，我不再固执了，我选择了追随。人生情路不就是这样吗？在分与合。新与旧，浓与淡，远与近里积累,积累经验，只为在这场旅途中行得幸福绵长。如果当初我没有加你我共同合作的短片摄影师刘生的微信，我得知你离开人间的消息，应该会延迟的更久，或者是你永远不会知道。我是上个月给导演朋友推荐摄影师时想到了刘生，便跟他提了这件事。后来他真的去拍了我朋友的广告，我那时刚好在上海办事。他失成之后和我吃了一顿饭，我们聊的话题里有你。哭了一阵，嘴巴里准备送了一口沾了油蒜蓉、香菜、香油、陈醋、芝麻混合出的蘸酱的青笋。青笋头上分了叉。我跟你吃过这样的自助火锅，这蘸酱的调配我从未改变。我不知道为什么，我很清晰的记得那一刻我的所闻所长。以及脑海里浮现出你的笑容，想着第一次见到你时，你穿着白衬衫，人流涌动，微风荡漾开来，窗外依旧熙攘，我却从未跟你走过这里的街道。坐在对面的刘生并不知道我跟你谈过恋爱，他接着说：“剧组的道具太不细心了。”拍个战争戏份不分轻重，现在事情闹大了，剧组停拍。新闻上说，这次意外爆破导致三名演员当场死亡，五名演员受伤。家属们要求赔偿，项目方吃了官司。就算我看新闻，你的信息也只凝聚在这“三名演员”这四个字眼中，我怎么可能？怎么可能知道是你呢？我们共同的朋友太少太少，你我分开之后的人生际遇，早就不再有任何交集了。原来，在平和的年代，也有人魂断硝烟战场。我当时只是淡淡的哦了一声，其实心里翻滚的比眼前的火锅还要猛烈。我在离开上海的飞机上，再去看你的朋友圈，看到了你穿着军服的模样。只是，你的动态再也不会更新了。我看着你留在这里的最后模样，你的脸上涂着黑色的粉尘，妆面脏暗，显得沧桑无比。你的眼神仍是清亮的，仍是那双我迷恋过的眉目。
1: 天
0: 昨晚我看电视，看到一出广告，讲的是一个男孩和一个女孩在人海中打了一个照面，互生爱慕。男孩对她说：“我们走吧。”女孩二话不说跟着他跑了，他们跑过马路，穿过地铁站，地铁把他们带到了一个人间仙境。我竟然在一瞬间泪流满面，没有任何缓冲，一股巨大的悲伤把我淹没在沙发里，我甚至没有喘气的余地了。我一时间想到了种种。就不去想种种与你有关，也与你无关了。下个月，下个月我将成为陈先生的新娘了。我真想亲自告诉你，你我曾在人生的一段旅途中结伴而行。我心存感激，那是一段美好的回忆。我们总以为情侣分开大多反目殊途，鲜少有成为人可观望的遥远朋友。可事实是，人的感情并非冰冷铁墙，而如轻柔水波。如今我终于上了岸
1: ，
0: 看着你远去了，朝阳。我会将曾经那些短暂的绚烂年华，放在心里的一个角落，也只有那个角落了。永别，朋友
1: 。永别，往日的爱
0: 。卓茜，写于二零一九年五月二十日。卓倩收好了笔，将这一沓信纸折好。她走到厨房，在抽屉里拿到了打火机，回到房间，推开窗，只静静的将方才的信纸点燃，然后放进花盆里，再轻轻的关上了窗户。隔着玻璃看着烟台吞噬白纸黑字，他出奇的心平气和。远处的低云和楼房刹那间摇摇曳曳。他看着纸已经燃尽，闭上了眼睛，放空自己。门口传来了熟悉的脚步声，陈先生回来了。他提着从特利屋买回来的蔬果。将他们放在了玄关柜上，有条不紊地把背包放下，在地毯旁换好了拖鞋。他的视线却不在脚下，而是往寂静的客厅张望。惯例一番，他迫不及待地走进房间里。陈先生看着未婚妻。站在了窗边，像个瓷雕的美人。房间里的光线朦胧的像一场梦。他走过去，抱住了卓茜，亲吻着她的秀发。你刚刚在干嘛？我在练字。卓茜搂着他，颤抖地说道。
2: 当我发现全世界说分手，有谁能够爱很久？当你也跟我说我们该分手，我也找不到继续的借口。慢慢发现你也不够成熟，更别说要照顾我。既然你也说了我们该分手，那就更不用继续的理由。全世界分手，说了再见就走，牵着的手也分的手，感觉只是经过。全世界分手。经的伤，也分了手，逞强也没。更不用继续的力。